0: Eh bien, salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast dans lequel on va revenir un peu sur cette année 2022. Année 2022 qui a été tout de même un peu spéciale et euh, année 2022 sur laquelle je trouvais quand même un peu important de revenir parce qu'il s'est passé pas mal, pas mal, pas mal de trucs, que ce soit au niveau des marchés financiers, que ce soit de mon point de vue personnel. Donc, je trouvais intéressant de revenir un peu là-dessus. Tout d'abord, moi, je me présente. C'est Nicolas dopplé investisseur en bourse et en crypto-monnaie, fondateur de Global Xtrade, l'agence d'investissement qui vous accompagne à investir en bourse et en crypto-monnaie. Alors cette année 2022 elle était un peu particulière, elle était un peu particulière dans le sens où ça a été déjà premièrement un peu une prolongation de ce qu'on a pu avoir avec le Covid en 2020-2021. Bon 2020-2021 on le sait, année Covid ça a été très compliqué parce que malgré qu'on vous dise que c'était en 2020-2021 euh, bon ça continue à tartiner les, les doses Covid, les ceci les cela et les marchés qui étaient encore complètement fous à ce moment-là notamment les marchés actions et les marchés crypto-monnaie parce que bah en fait on avait Un taux d'impression de monnaie qui était assez énormissime pour le coup. Hein, On imprimait de la monnaie à qui veut on veut bien. Et forcément, et bien ça, ça a un impact direct sur l'économie. Alors avant juste qu'on continue ce podcast, je tiens à vous faire comprendre qu'on est dans un podcast qui est le plus authentique possible. Je veux vraiment que ce soit comme une discussion avec vous. Donc si vous me voyez ou m'entendez, boire un verre d'eau, parce que oui, maintenant. Les podcasts sont disponibles sur YouTube, mais si vous me voyez boire, si vous me voyez euh, bégayer un petit peu, je ne coupe absolument rien. Vous savez que j'investis réellement sur les marchés, j'ai une équipe derrière, j'ai des clients, j'ai pas le temps euh, de, bah, de fignoler les petits machins et puis euh, vous faire croire ceci ou cela à travers les podcasts. Voilà, j'ai pas le temps de monter les podcasts, j'ai pas le temps de monter la vidéo. Donc je vous livre ça comme si on faisait une discussion parce que je veux que ce soit vu comme tel. Et donc euh, c'est pour ça que si vous m'entendez bégayer, si vous m'entendez dire des bêtises.. Euh, bah en fait, ça sera repris lors du prochain podcast, mais euh, tout est entièrement authentique. C'est le podcast le plus authentique sur l'investissement. Donc voilà. D'ailleurs, je voulais vous remercier. On en fait une autre parenthèse, une parenthèse dans une parenthèse. Je voulais vous remercier parce qu'on arrive près des 100 écoutes alors que ça fait à peine deux semaines que le podcast existe. Donc c'est, c'est, juste, c'est, c'est juste super sympa. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours en message privé, notamment sur Instagram. Donc, euh, ça fait super chaud au cœur. Vous êtes beaucoup à me dire « Continuez les podcasts, continuez les podcasts. » Je vais les continuer. Il y a juste un point euh, sur lequel il va falloir qu'on se mette d'accord. « D'accord. » J'avais pour, euh, j'avais pour objectif de faire un podcast par jour par semaine, euh, c'est-à-dire que un podcast du lundi au vendredi. Voilà, c'est ce que je m'étais promis. Je me rends compte que si j'ai envie de vous délivrer des podcasts avec une qualité, des podcasts avec un vrai sujet travaillé derrière, comme je vous l'ai fait jusqu'à présent, il va me falloir un peu plus de temps. Pourquoi Parce que je vais vous en parler dans mes différents objectifs de cette année. Je travaille énormément, notamment euh, par rapport à la certification AMF, suite à mon obtention euh, du diplôme de conseiller en investissement financier. Je travaille énormément sur ma société d'accompagnement personnalisé. Vous le savez, Global X Trade c'est une société qui vous, accompagne, qui vous accompagne de façon personnelle. On est les seuls à faire ça. Sur 4 mois d'accompagnement totalement personnalisé, on est les seuls à faire du cas par cas. Donc C'est pour ça que je voulais pousser encore plus la chose avec le conseil en investissement financier. On n'y est pas encore. Mais vous voyez, toutes ces choses me prennent du temps. J'ai des formations qui sont commandées. j'ai des formations qui sont commandées à droite et à gauche euh, et donc forcément c'est un petit peu compliqué euh, c'est un petit peu compliqué d'être sur tous les terrains, Euh, je vous livre aussi euh, du contenu quotidien sur Telegram qui est un peu plus privé que sur Instagram euh, les mails, c'est pareil, j'essaie de vous délivrer du contenu quotidien, c'est-à-dire qu'à chaque podcast, il y a un mail, je fais systématiquement un mail qui va avec. Donc, tout ça, ça me demande énormément de boulot, je ne peux pas être sur tous les terrains, J'ai que 24 heures dans ma journée, je veux garder aussi du temps pour moi, euh, du temps pour faire un peu de sport, euh, du temps pour pouvoir marcher, donc, euh, et du temps pour pouvoir lire. Aussi, hein, vous le voyez, tous les, tous les bouquins qu'il y a là, c'est, voilà, il faut, faut, faut les lire, Enfin même si ceux-là sont déjà lus, mais les nouveaux qui arrivent au fur et à mesure... Bah, il faut bien les lire et pour ceux qui se demandent au sein du podcast, quand je dis les livres qui sont là, c'est parce que comme je vous l'ai dit maintenant, c'est filmé et donc à travers la caméra, je suis en train de monter les différents livres qu'il y a derrière moi et donc forcément, euh, vous, vous ne pouvez pas forcément comprendre à travers le podcast (rire) mais euh, pour le coup, voilà, ça me demande énormément de travail les podcasts, Euh, on est toujours généralement entre 20 et 30 minutes le podcast ça demande énormément de temps quand même. Je veux dire, il faut savoir qu'il y a au moins une demi-heure à une heure de préparation en amont pour vous préparer les sujets. Il n'y a que celui-là d'aujourd'hui que j'ai absolument pas préparé. J'y vais vraiment au feedback comme ça, euh, par rapport aux questions, par rapport aux demandes qu'il y avait eues. Et donc, euh, et donc j'y, vais vraiment, j'y, vais vraiment, j'y vais vraiment comme ça. Bon, Cette année 2022. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, euh, personnellement, j'ai trouvé que c'était une année horrible et à la fois une super année. Alors, pourquoi une année horrible Déjà, ça a été une année horriblement dure, dans le sens où, euh, on a, en fait, on a eu tout, cette année. On a eu la guerre en Ukraine, on a eu, euh, bah là, c'était cet hiver, on a tout ce qui est coupure d'électricité, euh, enfin, je veux dire, des familles avec des gamins qui se retrouvent sans électricité, voilà, comme ça, euh, parce que euh, parce que j'ai pas envie de faire de débat débats de politique ici, donc on n'ira pas plus loin. Euh, voilà, pour x et y raisons, euh, nombre d'entreprises qui ont fermé euh, puisque euh, bah, tout simplement l'argent ne coule plus autant à flot qu'avant, le gasoil qui a énormément augmenté, l'essence qui a aussi énormément augmenté, mais le gasoil quand même, a, eu, a, eu, a quand même pris plus d'impact hein, dans la tronche que, que, que l'essence. Donc, euh, voilà, on est vraiment sur une année qui a été hyper difficile du point de vue de l'inflation. L'inflation, j'ai failli oublier ça. L'inflation, elle était énormissime. Elle a été énormissime à travers travers cette année euh, année 2022. Ça a été une année qui a été compliquée. Euh, Ça a été une année qui a été compliquée pour beaucoup de personnes. euh, Tout simplement parce que euh, personne n'était préparé à ça. Alors, évidemment, vous aurez toujours les gourous qui vous diront. Oui, mais c'était prévisible, ceci, cela. Et moi-même, j'ai republié une vidéo euh, du YouTube... euh, en 2021, je crois que je l'avais fait mai 2021, où je vous parlais déjà d'une inflation à venir, ce qui était quasiment certain quand on voyait la masse monétaire qui avait été imprimée, je vous rappelle 50% du dollar en deux ans c'est à dire que le dollar ça existe quand même depuis belle lurette en Amérique et là en deux ans on a dit allez hop on a pris le 50% de ce qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui Enfin, je veux dire, c'est énormissime, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, 50% des dollars circulants ont été imprimés ces deux dernières années. C'est énormissime, et c'est ce qui, euh, et je vous l'avais expliqué dans le podcast précédent, c'est ce qui fait que, bien voilà, on a euh, bah, une inflation qui a été énormément présente, puisque qu'est-ce qui se passe quand vous imprimez quelque chose à mort, et qu'il y en a de disponibles partout, et que finalement, on peut l'emprunter gratuitement, et que du coup, bah, tout le monde peut en emprunter et eh bien cet argent perd de la valeur, tout simplement c'est comme si demain je vous mettais à vous dire qu'il y a des diamants qui poussent partout, le diamant aura donc beaucoup moins de valeur que si il est difficile à trouver comme à l'heure d'aujourd'hui, même si le diamant c'est un peu spécial, puisqu'en fait c'est une seule et même famille, une seule et même société euh, qui détient un peu tout le diamant euh, ou du moins toutes les mines et qui fait mine de faire croire qu'il n'y a pas beaucoup de diamants etc alors qu'en fait il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, mais ça c'est une autre histoire. Euh... Par rapport euh, justement du coup, à cette année 2022, et revenir un peu sur le cas, ça a été vraiment l'année de l'inflation. C'est-à-dire on est quand même sur les alentours des 10% en Europe. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, sur les derniers ratios que j'avais vus, euh, ouais je suis en train de regarder rapidos, mais sur les derniers ratios que j'avais vus, on est autour des 7 à 8%, je crois, en Amérique, voire 6. Bon, c'est en train de c'est en train de baisser un peu plus vite en Amérique qu'en Europe. Euh, bref, on a eu une inflation qui a été monstre. On a eu, en plus de ça... Euh, bah, tout, ce qui a été, euh, tout ce qui a été électricité ces derniers temps là pour cet hiver, en plus on est dans un hiver hyper froid euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de froid en hiver, donc euh, on est sur un hiver hyper froid, coupure d'électricité, Pff, bref c'est, c'est, une, c'est une catastrophe euh, on a eu pas mal de sociétés qui ont mis la clé sous la porte puisque justement cette, euh, cet argent qui est déversé comme ça sans rien euh, bah, il commence un petit peu à s'estomper, les emprunts qui deviennent de plus en plus difficiles, j'ai vu de nombreuses familles et de nombreux clients euh, qui m'ont dit qu'ils avaient pour objectif d'acheter euh, bah, pendant cette année 2022 qui n'ont pas pu à cause de la hausse des taux, puisque comme je vous l'avais dit encore une fois au précédent podcast, comment on fait pour combattre l'inflation On augmente les taux. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui commence à être un peu trop partout, et qui donc va baisser de sa valeur, puisque trop facile d'obtention, et eh bien qu'est-ce qu'on va faire On va réduire son approvisionnement, et donc pour réduire, si vous voulez, l'approvisionnement de l'argent, eh bien on fait en sorte qu'il coûte plus cher, et donc pour ça on augmente les taux. Et donc les taux augmentent, à la banque ça augmente aussi, donc quand vous voulez emprunter, au lieu d'emprunter à 0,5, 1 ou 2%, vous vous retrouvez à emprunter à 3, 4, 5%, selon encore une fois votre profil, etc., etc. Mais c'est devenu beaucoup plus difficile d'emprunter, Aujourd'hui, je crois te souvenir que 8 dossiers sur 10 sont refusés en banque. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas un dossier béton pour pouvoir emprunter, ça devient très compliqué, très, très, très compliqué de pouvoir construire votre empire financier, comme je vous en parle toujours, toujours, comme je vous en parle à travers le podcast, comme je vous en parle à travers les mails, le télégramme, et Instagram, et TikTok aussi, j'allais oublier TikTok, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est ce fameux empire financier que je vous pousse à travers les podcasts à construire, parce que il est temps réellement que vous construisez votre empire, il est temps que vous créez quelque chose pour la, euh, pour la génération future, il est temps que vous soyez libre, d'accord, vous n'êtes pas né pour vivre euh, un, par un patron toute votre vie, vous n'êtes pas né pour être dépendant du système toute votre vie, vous êtes né pour réussir dans la vie, du moins j'espère que c'est ce que vous voulez, et si vous voulez réussir dans la vie, il n'y a pas le choix, il faut construire son empire financier il faut à gagner plus de revenus et pouvoir investir pour pouvoir faire en sorte d'avoir une roue qui tourne et avoir des revenus complémentaires de son salaire pour ne pas être dépendant de son patron, ça ne veut pas dire que euh, à travers ce podcast, j'insiste tout le monde à être un entrepreneur, être un investisseur à 100% et ne vivre que de ça, non, je dis simplement qu'il ne faut pas dépendre de son patron, et je pense que vous le voyez, hein, c'est le but à travers mon Instagram c'est le but à travers tout le contenu que je peux vous faire partout c'est vraiment de vous aider à construire cet empire financier parce que qui dit empire financier dit quand même château et quand j'entends château j'entends quelque chose de costaud ça veut dire que demain quand euh, on vous dit bah non écoute euh, t'es remercié pour tes efforts mais aujourd'hui la société n'a plus besoin de toi eh bien vous avez quelque chose de secours ce qui n'est pas le cas de quasiment tous les employés de Michelin quand Michelin a fermé ses portes je crois là en début d'année pareil pour Renault etc donc voilà euh, il est vraiment important de, de faire ça et donc voilà, pour clôturer un peu ce que, ce que je voulais dire par rapport à cette année 2022, c'était une année qui n'était vraiment pas facile. De toute façon, je pense que je vous apprends rien à travers ça, mais euh, ça a été euh, une année qui, pour moi personnellement, a été exceptionnelle. D'abord, elle a été exceptionnelle d'un point de vue euh, personnel, puisque c'est cette année que j'ai quitté mon job. Euh, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je voulais quitter, euh, que je voulais quitter mon job. Euh, j'avais travaillé énormément en amont. Il faut savoir que je travaille depuis 2015. Euh, donc depuis 2015, euh, bah, en fait, depuis que j'ai été euh, à la rue, en fait, hein, j'étais à la rue. Et aussitôt, je me suis mis à travailler en CAP boucher hein, à l'époque. Donc j'ai fait un CAP, un BP, puis après j'ai très vite été employé. Donc au bout de 4 années. Euh, et donc en fait j'ai énormément, énormément, énormément travaillé. Et en fait j'ai jamais profité des fêtes. Euh, j'ai jamais vraiment profité des fêtes du tout. Euh, c'est-à-dire qu'en fait quand vous êtes boucher, charcutier, traiteur ou de n'importe quel autre métier de bouche, que ce soit boulanger, restaurateur, serveur ou, ou ce que vous voulez, les fêtes, vous savez que c'est un moment où vous allez travailler comme un ouf. C'est un moment où vous n'allez pas voir votre famille, vous allez vous lever à 2-3 heures du matin, vous allez rentrer, il va être 22-23 heures. À Noël. Vous êtes claqué, moi à Noël j'étais claqué, tu me servais deux apéros, j'étais, j'étais couché, euh, tout simplement parce que quand vous êtes fatigué à mort, vous ne tenez, vous tenez pas l'alcool, vous êtes hyper fatigué, vous avez envie de vous coucher, vous êtes un peu plus grincheux, même si vous ne le voulez pas, la fatigue influe sur votre comportement, et même si vous restez, attention, hein, je dis pas que je suis un con, je suis fatigué, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais euh, ce que je veux expliquer, c'est que vous êtes tellement fatigué que... Vous n'allez pas euh, déconner autant que d'habitude parce que, voilà, vous êtes vous êtes lessivés, quoi. Hein. Je veux dire, on a tous déjà été lessivés. Vous savez ce que c'est que de bosser. Du moins, je l'espère si vous écoutez ce podcast. Sinon, vous n'avez rien à faire ici. <rire> vous n'avez rien à faire ici. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui bossait, etc., vous savez de quoi je parle. Il y a des moments où c'est un peu compliqué. Et, euh, et justement, bah moi, c'était comme ça depuis 2015. Je bossais comme un ouf, comme un ouf. Et j'ai jamais vraiment pu profiter des fêtes. Et là, pour la première fois, j'ai pu profiter des fêtes à balle Le samedi... Euh, du réveillon, euh, je me suis euh, bah, je me suis levé hyper tard, hein, je crois que je me suis levé il devait être 9 ou 10h euh, ouais, ou, ou 8h30, mais enfin pour moi c'est hyper tard, hein, parce que j'ai pour habitude de me lever vers les 5 6 heures du matin, parce qu'à l'époque quand j'étais en boucherie, euh, je travaillais hyper tôt et donc en février, voilà, j'ai pu quitter mon job comment j'ai pu quitter mon job J'ai pu quitter mon job grâce à mes investissements, euh, et notamment parce que j'avais aussi lancé une société à côté euh, enfin du moins j'avais pas vraiment lancé une société, j'étais encore en auto-entrepreneur à l'époque et donc je m'étais lancé en tant qu'auto-entrepreneur euh, dans, euh, dans, dans la compétition donc c'est vraiment sur, sur quoi je me suis vraiment développé avec ma société Global X Trade et à travers les, les coachs maintenant avec qui je travaille voilà maintenant j'ai une vraie équipe derrière tout ça mais à l'époque c'était vraiment un peu brouillon hein. c'est-à-dire que j'accompagnais des personnes, je leur montrais ce que je savais faire et après je les accompagnais pour qu'ils fassent pareil ou du moins qu'on adapte ça à leur profil parce que bien sûr chaque profil est différent, c'est à l'époque je l'avais déjà bien compris puisqu'à l'époque j'avais déjà passé mon, euh, mon, mon, mon livre récif donc euh, mon diplôme de conseiller en investissement financier Mais euh, voilà pour moi c'était une super année parce que j'ai pu quitter mon job, Euh, quand j'ai quitté mon job j'ai aussi très vite compris qu'il ne fallait pas que je dépende de mes investissements et donc c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui maintenant avec une société qui tourne etc. etc., des prestataires etc. Mais mais voilà pour moi c'était une super année de ce point de vue là parce que j'ai pu quitter mon job euh, et ça c'était vraiment le truc que je voulais le plus j'ai été à Marrakech, c'est la première fois que je voyage c'était cette année là, donc j'ai été à Marrakech première fois que je prends l'avion, première fois que je voyage vraiment en dehors de la France ou du monde de l'Europe hein, j'avais déjà été un peu en Espagne j'avais déjà été un peu en Belgique mais voilà c'était pas euh, ouais, c'était pas folichon hein, c'était vraiment juste histoire de dire on y va puis on revient, là j'ai vraiment été à Marrakech pendant plusieurs jours, ça m'a permis de découvrir des entrepreneurs euh, maintenant j'accompagne énormément énormément de professionnels avec ma société euh, donc, euh, donc voilà et ça m'a permis d'ouvrir les portes sur mes objectifs dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais de ce point de vue-là, ça a été une super année. D'un point de vue professionnel, voilà, du moins, ça a été une super année. Par contre, d'un point de vue personnel, ça a été, je pense, l'année la plus difficile. Voilà, je pense que ça a été l'année la plus difficile d'un point de vue personnel. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que j'aime pas, j'aime absolument pas étaler ma vie. Euh, mais euh, d'un point de vue personnel, on va dire, ça a été l'année où... Euh, où malheureusement j'ai perdu mon père donc ça, ça a été une période vraiment très difficile je me suis vraiment beaucoup remis en question pendant plusieurs mois euh, juste après cette remise de, en question euh, bah, je me suis retrouvé célibataire Voilà, j'avais, j'avais une copine depuis plusieurs années maintenant je me suis retrouvé célibataire euh, donc euh, voilà, ça a été une année qui est, où j'ai tout enchaîné Voilà, là-dessus j'ai vraiment tout tout, tout enchaîné et personnellement c'était hyper compliqué et j'ai passé plusieurs mois euh, de down c'est-à-dire que en fait, pendant plusieurs mois Euh, on me voyait sur Instagram, j'étais là mais j'étais pas là, Euh, j'étais pas là parce que bah, hein, c'est compliqué, hein, vous perdez hein, perdez votre votre père, euh, vous perdez euh, votre votre copine, euh, Enfin, pour moi c'était plus que ma copine, hein, c'était ma femme hein, quand même, puisque ça faisait euh, pratiquement, ça allait faire 5 ans hein, qu'on allait être ensemble, donc ça commence à faire un petit bout, Euh, donc, donc voilà, ça a été une année qui a été assez compliquée sur ce point là, euh, du point de vue personnel mais bon voilà je, je m'en suis remis maintenant et puis on est paré pour de nouveaux, de nouveaux objectifs et de nouveaux points d'un autre côté également euh, du point de vue professionnel à part le fait que j'ai quitté mon job ça a été aussi une très très bonne année au point de vue des marchés alors je sais que quand je dis ça ça peut paraître fou parce que la plupart des personnes se sont complètement ratamées la tronche euh, ont perdu énormément d'argent à travers cette année, euh, tout simplement parce que les marchés se sont littéralement cassés la gueule. Euh, le Bitcoin aujourd'hui doit être à peu près à moins 70, là comme ça, de tête. ETH, on doit être à moins, Pouf, on doit être exactement pareil sandbox pff, le, tout ce qui était euh, altcoin un peu plus petit on va dire euh, c'est euh, pff, je sais pas on doit être dans les moins 75 moins 80 moins 85 pour certaines cryptos en moyenne on est sur du moins 70 moins 80 sur les cryptos et sur le marché de la bourse en tout cas au niveau des indices sans revenir sur des actions en particulier mais au niveau des indices sp 500 de souvenir on était environ à moins 20 moins 30 la dernière fois que j'ai regardé la dernière fois que j'ai regardé là, on était à moins 18 euh, donc euh, voilà en moyenne je pense que sur l'année on est sur du moins 20 pour l'ensemble des indices c'est énormissime, Euh, c'est quand même une perte de 20% de valeur, donc c'est quand même pas rien. Après, il faut voir d'où on vient sur les indices. hein. Je veux dire, les indices, quand vous avez pris euh, sur le euh, Nasdaq, euh, vous avez pris presque euh, 200-300% depuis les plus bas de 2020, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait une récession, qu'il y ait une correction, notamment avec tous les billets qu'on a imprimés et dont je vous ai parlé un peu plus en début de podcast. C'est normal qu'au bout d'un moment, ça coince quelque part. Ça, j'ai envie de dire, c'est classique et heureusement, parce que sinon, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de cycle économique, euh, et ça commencera à poser un sérieux problème euh, pour, pour les marchés financiers. Mais euh, maintenant, pour moi, d'un point de vue marché, ça a été une très très bonne année. Il y a juste eu un coup dur, entre guillemets, ça a été l'affaire FTX, puisque j'avais moi-même des ronds chez FTX. C'est pareil, je vous en ai parlé dans un podcast, je suis totalement transparent là-dessus. Moi, j'avais des fonds chez FTX, j'avais des fonds d'ailleurs importants, euh, j'avais des fonds chez FTX. Alors bon, euh, ça faisait partie des fonds, entre guillemets, que je pouvais me permettre de perdre, même si ça ne me fait pas plaisir, mais c'est des fonds que je pouvais me permettre de perdre, et c'est des fonds que j'ai perdus, hein, que j'estime perdus de toute façon. Euh, et euh, j'ai aucun objectif de les revoir. Euh, mais, euh, mais voilà, alors pour ceux qui vont dire.. Parce que je sais qu'avec l'affaire FTX, donc si vous voulez, c'est un exchange qui était numéro 2 ou numéro 3 mondial et qui a, qui a tout. qui s'est cassé la gueule du jour au lendemain pour euh, maintes et maintes raisons, et et mais principalement parce qu'il y avait de la magouille. Euh, au niveau de, de l'affaire FTX, euh, c'est vrai que euh, c'était imprévisible et les gens qui vont dire oui non mais c'était, c'était sûr, non, bon. Euh, là, les trois quarts sont des charlatans, hein, et vous disent ça juste pour pouvoir vous appâter et vous vendre quelque chose derrière, euh, l'affaire FTX était imprévisible, personne ne pouvait le deviner, il fallait juste pouvoir réagir vite, ça par contre ça pouvait être fait, euh, mais je veux dire, le, le deviner, c'était pas possible, d'accord, c'était impossible, donc voilà, j'ai été touché un peu par cette affaire FTX, mais sinon, à part ça, c'était une très bonne année sur les marchés. Au niveau de la bourse, et au niveau euh, de toutes mes stratégies sur actions, elles se sont très bien débrouillées, mes stratégies sur indices, se sont très bien débrouillés et mes stratégies sur crypto se sont également très bien débrouillées je suis en positif sur l'ensemble de mes stratégies euh, forcément des stratégies plus que d'autres hein. les stratégies plus court terme se sont un peu mieux sorties il y a juste sur ce dernier trimestre 2022 où j'ai un peu moins de force de puissance ou du moins de retour sur investissement en crypto du moins parce qu'on est sur un marché qui est vraiment de moins en moins volatile d'ailleurs hier, hier le 27 je crois qu'on était sur la journée la moins volatile de bitcoin depuis deux ans je crois Donc, euh, forcément, manque de volatilité, donc manque euh, de plus-value derrière. Mais sinon, au niveau des stratégies euh, patrimoniales pour bâtir mon empire financier, puisque moi, je vous accompagne à bâtir le vôtre, mais sachez que le mien est bâti et est toujours en cours de construction. Donc, je ne suis pas là pour vous parler de choses que que je ne fais pas. Mais euh, mais voilà, au niveau de mon empire financier, ça continue à se développer et je suis très heureux là-dessus. J'ai pu ouvrir ma société, euh, ma ma, ma SAS. On est en train de travailler sur l'ouverture de d'autres sociétés. Donc, une société... Euh, en conseil, en investissement, c'est-à-dire que pour vous situer un peu la chose et vous expliquer un peu quels sont mes objectifs pour 2023, d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue euh, business, entre guillemets, parce que c'est important qu'on en parle, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Aujourd'hui, j'ai une société qui accompagne les gens personnellement à devenir totalement indépendant dans l'investissement. L'objectif c'est quoi C'est de les accompagner sur 4 mois pour qu'ils puissent apprendre l'investissement en bourse, l'investissement en crypto-monnaie, savoir construire un portefeuille à but patrimonial ou un portefeuille à but spéculatif. La différence entre les deux très rapidement, c'est qu'un portefeuille patrimonial, il est vraiment là pour sécuriser une somme monétaire importante et de pouvoir la faire fructifier sans avoir énormément de volatilité. Un portefeuille spéculatif, c'est un portefeuille sur lequel on va chercher un peu plus de rendement et chercher à être un peu plus agressif. Donc, euh, voilà, j'ai, on a vraiment travaillé énormément sur ces deux points. J'ai pu monter des équipes, j'ai pu m'associer avec certaines personnes parce qu'il y a très peu de personnes sérieuses euh, sur l'entrepreneuriat autour des marchés financiers. Hein. Je peux vous assurer qu'il y a énormément, énormément de scams. De toute façon, je pense que je vous ferai un podcast, un de ces quatre, sur l'arnaque de certains courtiers en ligne, l'arnaque euh, de, euh, de, de certains signaux, de, enfin, de pas de certains, c'est de tous les signaux de trading, euh, de toutes ces toutes ces conneries-là. J'en parlerai un jour euh, et, euh, et je vous ferai un podcast là-dessus parce que c'est vraiment hyper important qu'on en parle. Euh, parce que voilà, il y a vraiment un, un gros bullshit autour de ça. Il faut vraiment que vous sachiez tout là-dessus. Parce que j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir par ça euh, dans le but de croire que on peut faire de l'argent rapidement sur les marchés financiers, c'est faux, d'accord Vous pouvez faire de l'argent rapidement, mais il va falloir prendre le risque qui va avec, il va falloir être dans un bon cycle de marché, c'est-à-dire il y a deux ans, Alors d'aujourd'hui, si vous comptez faire de l'argent en deux semaines, laissez tomber, passez autre chose, euh, faites autre chose, vous gagnerez bien plus d'argent de, d'une autre façon. Mais aujourd'hui, au niveau de, de l'entrepreneuriat, voilà, GZO, c'était là, qui marche de mieux en mieux, on a accompagné des particuliers, on a accompagné des professionnels, on a que des retours positifs, tout se passe vraiment pour le mieux. Je suis vraiment heureux là-dessus. Euh, on, voilà, c'est vraiment top et en plus, on est les seuls à proposer ça. C'est-à-dire qu'on est les seuls à proposer aux gens des réelles solutions pour qu'ils puissent apprendre à investir. C'est-à-dire que aujourd'hui, la méthode banale pour apprendre à quelqu'un à investir et à être indépendant, parce que le but c'est que la personne ne soit pas dépendante de nous, c'est on vous fait une formation, sans cas suivi derrière, soit c'est quelques heures de vidéo ou soit c'est quelques PDF à la con. C'est inutile. Puisque vous ne savez même pas définir votre profil, vous ne savez pas... En gros, vous apprenez la stratégie de quelqu'un sans savoir si elle vous correspond. C'est absolument pas ce qu'on fait dans les accompagnements. Dans les accompagnements, on apprend un panel de stratégies d'investissement à une personne et on lui explique pourquoi cette stratégie-là lui aura mieux que celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Et en fait, on lui apprend à elle-même à définir son profil pour que par la suite, quand son profil va évoluer elle Sache déjà à l'heure actuelle quelle stratégie utiliser et quand son profil va évoluer, et bien tout simplement quelle stratégie dans le futur il faudra qu'elle utilise, puisque forcément ça va être différent d'une personne à l'autre et aussi en fonction de l'évolution de cette dernière. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec la société et ça marche de mieux en mieux. On va investir, j'investis énormément, énormément dans beaucoup de choses qui vont arriver. Je vous en dis pas plus pour 2023. Bref, ça, c'est la société globale, Global X-Trade qui se déroule pour l'instant plutôt bien. La deuxième chose, euh, donc là l'objectif de cette année 2023, ça va vraiment être de faire exploser cette société euh, et de faire exploser son service parce que je sais que ce service est unique, Voilà, je le sais, je le vois à travers les gens qui le font euh, et je vois le changement de ces personnes-là dans leur vie, euh, vraiment on les accompagne sur tous les points et ça c'est vraiment assez exceptionnel, gestion de l'argent, apprentissage, euh, de l'investissement, mise en place, définition du profil et adaptation de ce dernier en fonction de son évolution, personne ne fait ça euh, que je sache. La deuxième chose que je veux mettre en place, c'est un cabinet, du moins premièrement en ligne, pourquoi pas plus tard physique, mais pour l'instant, on reste uniquement dans le domaine du en ligne, euh, un cabinet de conseil en investissement financier. Vous le savez, moi, ce que je préfère dans l'investissement, c'est la gestion, c'est m'occuper de mes clients, c'est euh, gérer les portefeuilles, etc. Et donc, c'est pour ça que à l'époque, j'avais déjà passé en total, euh, en total indépendant euh, le, le livret de conseiller en investissement financier qui permet de devenir conseiller en investissement financier que j'ai obtenu, hein, que j'ai. Euh, et là, je suis actuellement dans l'objectif de passer de l'AMF on va dire courant euh, courant avril euh, avril ou juin 2023 dans l'objectif de, au milieu de l'année je pense vers août, pouvoir ouvrir un cabinet de conseil en investissement financier, pourquoi Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui font de l'accompagnement, ce sont des gens qui ont le temps on passe quand même en moyenne j'ai envie de dire, euh, ouais, on passe en moyenne entre 40 et 50 heures avec les personnes, donc il y a 50 heures quand même quasiment, de de, de coaching. Plus après, il faut savoir qu'une personne qui est accompagnée chez nous, après, derrière, elle a un accompagnement mensuel, qui est cette fois collectif, parce que sinon l'accompagnement lui-même est personnalisé, et c'est du one-on-to-one. La personne, une fois qu'elle a terminé une fois que le client a terminé son accompagnement de 4 mois, qui dure généralement 4 mois, eh bien, euh, elle rejoint euh, un Discord où dessus il y a des analyses toutes les semaines et où il y a un coaching mensuel avec tout le reste du groupe pour que la personne reste informée. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles stratégies qui sont mises en place, puisqu'on a nous-mêmes des portefeuilles euh, dans les coachs, on a des clients professionnels, et justement, c'est sur ce point que je vais revenir, on a des clients qui ont quand même beaucoup de capitaux, Et eh bien, on est toujours en train de travailler sur de nouvelles stratégies et sur de nouvelles mises en place de pouvoir gérer son argent concrètement. Donc, donc voilà. Et donc, à chaque fois, on fait des, des formations mises à jour pour ces personnes-là, vu qu'elles ont payé un accompagnement, il y a vraiment une mise à jour qui est toujours mise derrière. Et donc, euh, avec, euh, avec tout ça, là, le but de pourquoi faire un cabinet de conseil alors que tu as déjà un truc de coaching parce que déjà, ce n'est pas, pro... pas la même chose. Un accompagnement, vous apprenez la personne à faire les choses par elle-même. C'est-à-dire que vous l'accompagnez, vous la prenez par la main pour qu'elle devienne indépendante toute seule. Cependant, la première chose que j'ai constatée, c'est que tout le monde n'a pas envie d'être indépendant. Alors, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais il y en a qui veulent être tenus par la main et qui veulent être tenus par la main jusqu'au bout. C'est absolument pas péjoratif quand je dis ça. C'est-à-dire que certaines personnes vont se vexer se dire, ouais, non, 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 mais en fait, c'est juste qu'il y en a qui aiment être en confiance et qui aiment être accompagné. Par, euh, par des professionnels euh, du domaine. Euh, j'entends par là moi par exemple demain euh, tu me demandes, euh, je sais pas, tu me demandes de faire une maison, de construire une maison de A à Z. Et j'espère bien que je vais avoir un maçon avec moi euh, du début à la fin parce que je suis incapable de construire une maison tout seul. Bon bah il y a des personnes, c'est comme ça, ils sont pas capables de construire leur portefeuille financier, ils n'ont voilà, ils n'ont pas la capacité de le faire et donc ils veulent être accompagnés. Ça, c'est la première chose que j'ai constatée et j'ai compris qu'il y avait une demande là-dedans et qu'il y avait beaucoup de gens qui, vu qu'il n'y a personne pour répondre à cette demande, eh bien se font totalement arnaquer par des signaux, par des promesses à la con euh, ou alors par des formations qui ne tiennent pas leurs promesses et qui sont pour les trois quarts, on va le dire, euh, vraiment nuls. Et la deuxième chose que j'ai vue, et ça c'est quand j'ai été à Marrakech, ça m'a totalement ouvert les yeux, c'est de voir le nombre de professionnels ou de particuliers qui avaient un patrimoine important mais qui, forcément, ce patrimoine, généralement, ou d'entre ça peut arriver encore une fois, mais qui, généralement, n'ont pas le temps de le gérer, c'est-à-dire qu'ils travaillent, hein. c'est-à-dire que ce patrimoine il n'est pas tombé du ciel, ils ont travaillé pour l'obtenir. Le problème, c'est qu'ils travaillent encore énormément, que ce soit par choix ou non. Hein. Quand je dis par choix ou non, bah, si vous êtes salarié et que vous avez un bon salaire, vous avez peut-être pu construire un très bon patrimoine. Euh, d'un sens inverse, euh, bah, euh, vous devez rester, vous devez continuer à travailler Malgré que ça peut vous plaire, hein, attention, je dis pas encore une fois, je ne suis pas dans le mode, euh, ouais, euh, le salariat c'est nul, euh, il faut absolument être indépendant, hein, je suis pas en train de dire ça. Et j'ai aussi compris qu'il euh, y avait des entrepreneurs qui passaient énormément de temps sur leurs entreprises, qui adoraient ça, mais qui du coup n'avaient absolument pas le temps de gérer. Et en fait, j'ai compris une chose, et ça je l'ai vu à travers les clients professionnels que j'ai pu accompagner, c'est qu'ils ont pas le temps. Euh, ils ont pas le temps de gérer leurs investissements. Et donc, je me suis dit. Si demain, j'arrive à devenir conseiller en investissement financier et que j'arrive à mettre en place... euh, Alors, j'ai plus le nom exact là tout de suite, mais si vous voulez, vous créez un portefeuille pour votre client et après, vous pouvez... Le client peut déléguer les ordres à votre place. Et l'avantage du conseiller financier, c'est que vous pouvez le revoir... En fait, c'est vraiment un suivi tout au long de votre vie de votre patrimoine. Euh, Et donc... L'objectif vraiment derrière tout ça, ça serait de pouvoir accompagner les gens durant toute leur vie et durant tout le développement de leur patrimoine parce qu'ils vont avoir un développement de patrimoine très important, surtout s'ils font les choses sérieusement. Et donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut quelqu'un pour pouvoir les accompagner sur le long terme. Quelqu'un de pro, quelqu'un d'indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dépend pas des commissions et des produits qu'il va vendre. Moi, il est hors de question que je fasse ça et donc vraiment avoir un conseiller indépendant qui est rémunéré. Au conseil, qui est rémunéré au développement du patrimoine du client, euh, et qui n'est pas rémunéré parce qu'il a conseillé tel ou tel produit, euh, alors que le produit ne convient absolument pas au client, mais que ça lui permet d'avoir des très grosses commissions. Voilà, moi je veux absolument pas être là-dedans, de toute façon c'est pas ce qu'on fera. Euh, mais, euh, mais donc voilà ce qu'on va faire. Parce que voilà, j'ai compris qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées qui n'ont pas le temps. Et donc, elles veulent quelqu'un qui construit un portefeuille pour eux, ils n'ont pas à se prendre la tête. Ensuite, ils délèguent les ordres à ce fameux conseiller financier et on fait un point tous les six mois ou tous les ans sur l'avancement du patrimoine. Et en fonction de ça, on modifie les stratégies, on crée d'autres portefeuilles et pourquoi pas même, et là je parle vraiment d'objectifs très futurs, mais parce que c'est vraiment ça que j'adore, pourquoi pas même évoluer vers le CGP et pourquoi pas même plus tard pour voter euh, pouvoir ouvrir des, des, euh, des cabinets physiques et... Euh... Et et comment dire, et faire aussi proposer pourquoi pas de l'immobilier aux clients. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais voudrais avancer plus tard. Mais là, pour l'instant, pour les objectifs 2023, ça serait vraiment de faire exploser la société en cours parce que je sais que les accompagnements qu'on propose sont exceptionnels du point de vue de qualité et j'ai pas peur de le dire. Voilà, j'ai pas peur de le dire parce que je le sais et je le vois avec tous les clients qu'on accompagne ils nous le disent, euh, les, euh, les accompagnements sont exceptionnels. Donc, développer ces taxes d'accompagnement, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se faire faire suivre. hein. Il y en a qui veulent juste apprendre par eux-mêmes et se débrouiller. Donc, continuer à développer ces taxes de de mentoring. Euh, Ouvrir euh, ce fameux cabinet de conseil en investissement financier en ligne, du moins pour l'instant, pour l'année 2023, ça sera du en ligne. Et puis, j'ai d'autres petits projets sur le côté dont je vous parlerai vraiment euh, plus tard, parce que ce sont d'autres projets de société que j'ai en association avec certaines personnes euh, et qui n'ont pas forcément des choses à voir avec l'investissement, bien que ça gravite quand même autour, ça reste dans le domaine entrepreneurial euh, et, euh, et en fait ce sont des, voilà, ce sont des choses que j'aimerais, euh, j'aimerais proposer mais où ça sera je ne vais pas me mettre en avant, c'est-à-dire que je vais, je vais participer à ces sociétés mais je ne vais pas me mettre en avant directement, ce sont des petits secrets ça n'a, ça n'a pas, ce n'est pas de l'investissement, c'est n'est pas des, du business qui aura autour de l'investissement, ça sera autour de l'entrepreneuriat, autour de la vente, etc. Parce que j'aime beaucoup ça aussi Euh, et et voilà, ça ça sera un peu à part et je vous en parlerai en temps voulu parce que il ne faut pas trop parler de ces objectifs en avance au cas où on se plante euh, parce que euh, parce que voilà, ça peut arriver. Et de toute façon, je vous en parlerai en temps voulu parce que je ne sais pas comment ça va vraiment évoluer de ce côté-là. Mais vraiment, là, les gros objectifs de 2023, c'est faire exploser la société qui est en cours. Je veux vraiment qu'on devienne numéro 1, qu'on devienne l'agence numéro un dans le mentoring sur l'investissement. Et développer un cabinet SIF qui serait euh, vraiment pas vraiment une société à part, hein, puisque finalement, ça sera un prolongement de ce qu'on fait avec le mentoring. C'est-à-dire qu'une personne pourrait très bien apprendre par elle-même puis ensuite avoir un suivi annuel à travers le conseiller financier, euh, enfin à travers notre pôle conseil en investissement financier, ou, euh, ou alors faire que du conseil en investissement financier. Je pense à certains très gros entrepreneurs d'Instagram qu'on accompagne. C'est pour ça que, quand encore une fois, quand dis dans la bio, on accompagne des entrepreneurs préférés, c'est vrai. <rire> on accompagne vos entrepreneurs préférés. Et donc, certains de ces entrepreneurs qu'on accompagne, en fait, On les accompagne, mais on voit très bien qu'ils n'ont pas le temps de gérer, on voit très bien qu'ils n'ont pas le temps de changer leurs ordres, on voit très bien qu'ils n'ont pas le temps de rééquilibrer le portefeuille, euh, de passer de telle à telle action parce que cette action-là n'est plus bonne, ou pour une raison X ou Y, ou parce que leur profil ne correspond plus à ça. Et on voit très bien qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est vrai que là, avoir un conseiller financier qui pourrait passer les ordres à leur place, euh, alors pas faire de la gestion de portefeuille, puisque ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire détenir le portefeuille de la personne. Non, la personne détient toujours son portefeuille à travers le conseiller financier. hein. Le conseiller financier vient seulement intervenir sur ce portefeuille à travers des ordres euh, que le client à travers un contrat etc peut lui permettre de déléguer ça a un nom mais, euh, mais euh, je l'ai sur le bout de la langue mais je n'arriverai pas à le retrouver avant la fin du podcast donc voilà quels sont grosso modo les objectifs pour 2023 en termes professionnels en termes euh, perso j'aimerais énormément aller à Bali je devais y aller cette année j'ai pas eu le temps parce que voilà, énormément de travail, et j'avais prévu d'y aller pour février, je pense que ça va être compliqué pour février aussi, au vu de tous les objectifs qu'on a mis en place, il y a une formation aussi qui va sortir, euh, qui sera la dernière formation que je proposerai, la seule et hein, l'unique d'ailleurs, formation sur la spéculation, euh, parce que après étant donné que je veux vraiment m'axer sur le pôle euh, conseil en investissement financier, développement du patrimoine, etc., parce que c'est quelque chose qui me passionne, euh, mais tout autant que la spéculation, attention, mais c'est juste que la spéculation, je le remarque et je le vois, ça ne conviendra qu'à très peu de personnes. Il y a très peu de personnes qui arriveront à être rentables là-dedans, malgré des stratégies carrées de A à Z. Attention, c'est-à-dire que malgré des stratégies carrées de A à Z, je vois très bien que très peu de personnes pourront être rentables et qu'en fait, des stratégies moyen-long terme seront beaucoup plus adaptées à ce type de profil qu'avoir des stratégies court terme. Voilà, C'est-à-dire qu'apprendre un métier quand vous en connaissez déjà un, c'est vraiment très compliqué, surtout quand c'est un métier à faible probabilité de réussite, comme la spéculation, comme le trading. Et donc ça, je l'ai compris à travers cette année aussi de voir que même avec des stratégies carrées, il y a des personnes qui, alors attention, sont rentables, mais pour être beaucoup plus rentables, c'est juste qu'elles n'ont pas le temps et euh, qu'elles ne peuvent pas fournir les efforts nécessaires, parce que justement, il y a ce manque de temps derrière. Donc donc rien ne sert de forcer les choses, et autant partir sur des stratégies plus moyennes et long terme à travers des actions, à travers des ETF à travers des cryptos, à travers pourquoi pas pour du moyen terme des stratégies d'entrée et sortie telles qu'on l'apprend euh, telles que j'ai appris auprès des CTAs Commodity Trading Advisor qui sont des hedge funds euh, auxquels moi j'ai appris euh, ce, ce type de stratégie, j'ai énormément travaillé là-dessus hein, c'est du trend following hein, très classiquement donc voilà j'ai énormément appris euh, via à travers ce, ce genre de, de stratégie qui est très 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 performante c'est, vraiment, bah, c'est ce qui m'a permis de faire des années positives là, en ce moment malgré qu'on soit en marché négatif donc, euh, donc voilà et donc euh, ouais, d'un point de vue personnel, ça serait d'aller à Bali, hein. j'aimerais beaucoup beaucoup aller à Bali, euh, c'est vraiment un très très gros, euh, c'est pas un très gros objectif parce qu'en vrai je le fais. Euh, je peux le faire demain si je veux, mais c'est juste que, qu'il faut que je trouve le temps de le faire, euh, parce qu'en fait si j'y vais c'est pas pour y aller 15 jours, hein. si j'y vais j'aimerais bien y aller 2 euh, mois, peut-être pourquoi pas 3 on verra. Euh, mais voilà, dans les objectifs, ça serait bali. Donc, j'espère que l'année prochaine, quand je ferai ce même podcast pour faire le bilan de fin d'année, j'espère que je pourrai vous dire que j'ai fait exploser la société. J'espère que je pourrai vous dire... Euh, c'est pas que j'espère, hein, c'est que je vais travailler pour... Après, attention, vous avez beau travailler pour vos objectifs, ils ne vont pas toujours se réaliser ou du moins, ils ne vont pas se réaliser aussitôt. Mais j'espère pouvoir vous dire que j'ai fait exploser la société d'accompagnement et de coaching, j'espère pouvoir vous dire que j'ai fait exploser euh, la société de de, de conseil en investissement financier déjà si j'arrive à l'ouvrir en une année c'est-à-dire passer l'AMF alors que j'ai ma ma société à côté, euh, m'inscrire à l'Oreas, bref tout ça, ça serait vraiment une dinguerie euh, et que j'arrive à faire ça, que j'arrive à ouvrir les autres sociétés que j'ai prévues à côté euh, et que je puisse aller à Bali, ça sera déjà des choses énormissimes Euh, j'ai des objectifs en termes de chiffre d'affaires que je ne dirai pas directement ici, je vous en parlerai pourquoi pas milieu d'année pro, voir comment tout ça a évolué, mais j'ai des objectifs très clairs en termes de chiffre d'affaires, j'ai des objectifs très clairs aussi en termes de personnes accompagnées, c'est-à-dire que comme je sais qu'on change des vies et j'ai envie d'aider un maximum de personnes, et c'est ça en fait que je me suis rendu compte, c'est que quand vous commencez à être indépendant par vos propres moyens et que vous remarquez que vous proposez des services aux gens et que ça change leur vie, ça, ça crée quelque chose au fond du cœur. Ça, ça crée vraiment quelque chose au fond du cœur. Et surtout que moi, c'était mon objectif à travers ma société. Vous le savez, si vous connaissez un peu mon histoire, j'ai fini à la rue. J'ai eu des très, très grosses difficultés financières. J'ai mangé plusieurs années au resto du cœur. Euh, donc, euh, donc voilà. Je ne suis pas là pour, pour, pour me plaindre hein, parce que maintenant, je m'en sors très bien. Mais j'ai vraiment commencé euh, pas du niveau 0, mais je pense pouvoir dire très sincèrement que j'ai commencé du niveau moins 1. Et donc maintenant, quand j'aide les gens à mieux gérer leur argent, à pouvoir commencer à l'investir, je suis pas en train de dire que je les fais devenir riches. Je suis en train de leur dire que je leur permets de prendre leur vie en main. Je les fais se réveiller sur le fait que, hey, « Eh, mon ami, il n'y aura pas de retraite. Les robots, ils vont risque de te remplacer. Euh, » Il y a la mondialisation qui fait que ça va devenir de plus en plus dur de trouver un travail et de pouvoir en vivre parce que les salaires vont devenir de plus en plus compétitifs. On va être de plus en plus d'humains sur Terre. Les ressources premières vont s'appauvrir, euh, La différence entre la classe moyenne et la, la, la classe haute, entre guillemets, va être de plus en plus importante. C'est-à-dire l'écart entre les deux va être de plus en plus important. Et donc, si tu commences pas à te bouger maintenant, 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 ça risque d'être très compliqué. Et donc, euh, et donc voilà, je, je suis hyper heureux de cette année 2022, j'espère que l'année 2023 va être encore plus grande, et surtout surtout, ce que je veux que vous compreniez à travers ce podcast c'est que vous allez m'aider à construire cet empire, parce que les personnes qui écoutent mon podcast, c'est pas moi, c'est vous les personnes qui lisent mes mails, c'est vous les personnes qui regardaient mes reels les vidéos que je fais sur Instagram, les stories qui réagissent, j'ai des réactions aux stories, c'est incroyable J'ai euh, des fois j'ai au moins 50 personnes, euh, 50 personnes, 50%, 50% j'ai presque 50% des personnes qui regardent mes stories, qui réagissent à cette dernière c'est insane c'est incroyable alors je sais pas ce que ça donne en termes de statistiques instagram dans le cas normal des gens etc parce que j'y connais rien du tout euh, mais je vois que les gens réagissent je vois que les gens m'envoient des messages et ça c'est insane je suis hyper heureux de ça rien que sans écoute en deux semaines je m'attendais absolument je m'attendais à faire 10 20 écoutes euh, mais là le fait qu'on soit sans écoute c'est incroyable c'est vraiment incroyable je suis hyper heureux là on débarque sur youtube avec ce format de toute façon vous allez voir ma tronche partout vous allez voir ma tronche partout parce que j'ai décidé d'exploser j'ai décidé de réussir parce que j'ai passé une première année à regarder un peu comment marcher le business en ligne à voir comment marcher un peu cette affaire là j'ai décidé d'exploser parce que j'ai vu qu'on changeait la vie des gens je sais qu'avec les projets à venir et le développement de ceux qui sont déjà là actuellement on va continuer à changer des vies et j'espère qu'on changera aussi la vôtre, ou du moins qu'on va pouvoir vous aider, que ce soit à travers les ressources gratuites qu'on offre, et il y en a beaucoup d'autres qui vont venir, ou à travers les ressources payantes comme l'accompagnement personnalisé d'un mois, comme les futurs euh, conseils en investissement financier à travers des rendez-vous privés, etc. etc. Donc euh, donc voilà, j'espère vraiment que cette année va être aussi excellente pour vous parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes intéressé par l'investissement, c'est que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, c'est que vous êtes intéressé par changer sa vie et j'espère que ça arrivera aussi pour vous et j'espère que vous allez tout exploser, je ne veux voir personne dans mes podcasts ou dans les vidéos que je fais, je ne veux voir aucune personne qui se laisse aller par la vie, qui se laisse aller par le bon vouloir de l'état, qui laisse sa vie dans les mains d'un autre, je ne veux voir personne si vous faites partie de ce genre de personnes, soit vous vous prenez en main maintenant, soit vous arrêtez d'écouter mes podcasts, ou vous arrêtez de regarder mes vidéos, peu importe, mais vous arrêtez de me suivre, je ne veux pas même dans mon cercle on va dire entre guillemets numérique. je ne veux pas de ce genre de personnes, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, je ne veux pas être entouré de ce genre de personne qui n'a pas envie de réussir, je veux, que des, je veux que des personnes qui ont la rage de vaincre, je veux que des personnes qui ont la dalle et qui veulent changer leur situation dans les personnes qui me suivent. Donc si c'est votre cas, commentez ce ce petit euh, petit podcast. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi 5 étoiles. Faites péter tout ça parce qu'on va changer la vie des gens en 2023. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit podcast un peu plus détendu, plus posé que d'habitude vous a plu quand même, malgré le manque de préparation. Mais voilà, de toute façon, j'ai toujours quelque chose à dire. hein, euh, Avec toute la lecture, toute la formation que je fais, j'ai toujours quelque chose à dire. Et sur ce, je vous dis au prochain podcast, prenez soin de vous. Ciao